0: بیشتر مردم حتی نمیدانند که هم کردن یکی از نیازهای آنان است. آنها با این توهم زندگی می کنند که فردگرا هستند. باورها و تمایلات خود را دنبال می کنند و آزادان انتخابهای خود را به عمل می آورند. آنها شباهت افکار خود و دیگران را کاملا تصادفی می دانند. آنها وفاق عمومی را شاهدی بر درستی افکار خود می دانند. اما نیاز به فردیت هنوز هم احساس می شود. پس این نیاز با تکه بر یک سری های جزی برابرده می شود. نخشونگارهای روی کیفتستی، نام صندوقدار بانک که روی پیشخانه او به چشم خورد، تعلق به حزب دموکرات یا جمهوریخواه، عضویت در این انجمن به جای فلان انجمن، این شیبه ها به شیبه های ابراز فردیت تبدیل می شوند، شعار تبلیغاتی این متفاوت است، گویای این تمایل شدید به متفاوت بودن است. اما در واقعیت چیز زیادی از تمایز باقی نمانده است. گرایش فضاینده به حصف تفاوتها به شدت با مفهوم و تجربه برابری که در بیشتر کشورهای پیشرفته توسعه پیدا کرده در ارتباط است. طبق متون مذهبی، برابری به آن معناست که ما همه فرزندان خدا هستیم و همه جوهر انسانی الهی یکسانی داریم و همه ما یکی هستیم. همچنین به این معناست که باید به تفاوت‌های میان افراد احترام گذاشت. و اگرچه درست است که همه ما یکی هستیم، اما هر یک از ما یک موجودیت منحصر به فرد است و به تنهایی یک جهان هستیم. هرکس کس جان ایران نجات دهد مثل آن است که دنیایی را نجات داده باشد. کسی که جانی را بگیرد، مثل آن است که کل دنیا را نابود کرده باشد. در فلسفه دوران روشنگری غرب، برابری پیش شرط فردگرایی دانسته شده است. این به آن معناست که هیچ انسانی نباید ابزار رسیدن یک انسان دیگر به اهدافش باشد. متفکران سوسیالیست مکاتب مختلف، به پیروی از اعتقادات دوران روشنگری برابری را براندازی استثمار و استفاده انسان از انسان تعریف کردند. فرقی هم نمی‌کند که این استفاده ظالمانه باشد یا انسانی. در جامعه سرمایه‌داری معاصر معنای برابری دگرگون شده است. در اینجا برابری به برابری آدم آهنی ها اشاره دارد. برابری انسانهایی که فردیت خود را از دست دادند. امبوزه برابری به همسانی است نه یکی بودن. برابری همسانی انسانهای ناگاه است. انسانهایی که مشاغل مشابهی را به انجام می رسانند. سرگرمی های یکسان دارند. روزنامه های یکسانی می و احساسات و افکار یکسانی دارند. از این نظر باید به تردید به دستاورت مثل برابری زنان، که نشانه پیشرفت ما شمرده می‌شود و تحسین می‌شود نگریست. لازم به ذکر نیست که من علیه برابری زنان سخن نمی‌گویم اما ابعاد مثبت این گرایش به برابری نباید ما را فریب دهد. این هم جزی از روند گستردهتر حسب تفاوت‌ها است. این نوع برابری خزینه بسیار زیادی دارد. زنان برابر هستند چون دیگر متفاوت نیست. گزاره روشنگری که روح جنسیت ندارد به یک کلیشه تبدیل شده است. دو قطبی بودن زن و مرد ناپدید می شود و به همراه آن عشق جنسی که بر همین تضاد مبتنی است هم از بین می رود. زن و مرد یکسان شدند و دیگر مثل دو قطب متضاد یک طیف واحد برابر نیستند. جامعه کنونی این ایدئال برابری مبتنی بر فردگرایی را ستایش می کند. چون به انسان‌های اتمواری نیاز دارد که همه مثل هم باشند جامعه می‌خواهد آنها را وادار کند در حیطه یک اجتماع توده‌ای وظایف خود را به نرمی و بدون هیچ استکاکی انجام دهند همه از دستورات یکسانی اطاعت کنند و در عین حال همه متقاعد شده باشند که دارند تمایلات خاص خود را دنبال می‌کنند تولید انبوه مدرن مستلزم همگونسازی کالاهاست هاست. در نتیجه، فرایند اجتماعی هم باید به همگونسازی انسان بپردازد و این استاندارد سازی برابری نامیده می شود. اتحاد ناشی از انتباغ نیرومند نیست در سکوت حاصل می شود. توسط روال معمول تحمیل می شود، و به همین دلیل برای فرونشاندن نشاندن استرابی که احساس جدا بودن سرچشمه میگیرد کفایت نمی کند هم نوایی گله با شکست نسبی مواجه شده است و شیوع میخارگی اعتیاد به مواد مخدر اعتیاد به رابطه جنسی و خودکشی در جامعه غربی معاصر از جمله نشانه های مرضی این شکست است علاوه این راه حل متوجه ذهن است، نه بدن و به همین دلیل در مقایسه با راه های مبتنی بر میگو و استعمال مواد بسیار ناکارآمدتر است. هم نوایی فقط یک مزیت دارد، همیشه گیست دمقتعی. فرد در سن سه یا چهار سالگی به هم نوایی دوت می شود و بعد از آن دیگر ارتباط خود را با گله از دست نمی دهد. حتی تشیی جنازه او که خودش آن را آخرین کار اجتماعی خود میداند و از قبل برای آن برنامه‌ریزی می‌کند به شدت با الگوی اجتماعی مربوط به مراسم تشییع انتباق دارد. همنوایی یکی از راه های تسکین استراب ناشی از احساس جدایی است. اما علاوه بر آن باید یک عامل مهم دیگر را هم در رابطه با زندگی معاشر در نظر داشت. نقش رویه معمول کاری و رویه معمول تفریح و سرگرمی انسانی که پیوسته از نه تا 5 کار می کند، جزئی از نیروی کار یدی یا جزئی از نظام دیوان سالاری است. او ابتکار کمی دارد. وظایف او از قبل توسط سازمان مقرر شده است و بین آنهایی که در عده های بالای سلسله مراتب هستند و آنهایی که در غر سلسله مراتب هستند تفاوت چندانی وجود ندارد. همه آنها وظایفی که توسط ساختار سازمان تعیین شده است را انجام می دهند، ساختار سازمان، سرعت انجام هر کار و نهوهی انجام آن را هم مشخص کرده است. خوشرویی، مدارا، قابل اعتماد بودن، بلند هممتی، کنار آمدن طولانی مدت با همه و اجتناب از برخورد و تنش. تفریح و سرگرمی هم یک روال روزمرو منظم پیدا می کند. البته به طرقی که چندان سفت و سخت به نظر نمی رسد. جوانان های کتاب برای شما کتاب انتخاب می کنند فیلم های شما را مالکان سینماها و شعرهای تبلیغاتی که پولش را همین مالکان پرداخت کردهاند، انتخاب می کنند و موارد دیگر هم یکسان هستند ماشین سواری روس های تعطیل تماشای تلویزیون برق مهمانی ها همه کارها و فعالیت ها از تولد تا مرگ از اول تا آخر هفته از صبح تا شب رویه دار و روزمره شده و از پیش ساخته میشوند. کسی که گرفتار این دام ظریف می شود چگونه می تواند از یاد نبرد که انسان است. فردیت خاص خود را دارد. فقط یک بار شانس زندگی کردن دارد. در اشتیاق عشق است و از پوچی و جدایی می ترسد. راه سوم پیوستن به دیگران به آفرینش و خلاقیت مربوط می شود. این راه به هنرمندان تعلق دارد. در تمامی کارهای آفرینشی، فرد آفریننده با اثر خود که دنیای خارج از او را نمایش میدهد، عجین می شود. نجاری که یک میز می سازد، زرگری که یک قطعه جواهر را می آفریند، دهخانی که ذرتش را میکارد و نقاشی که تصویری می کشد. در تمام این موارد خالق در جریان فرایند آفرینش با اثر خود یکی می شود و به جهان می پیبندد. به هر حال این فقط در مورد کار خلاقانه صدق می کند. یعنی کاری که برای آن برنامه ریزی شود، تولید شود و نتیجه کار دیده شود. در فرایند کاری یک کارمند یا کارگری که روی تصم نقاله کار می کند، چیز زیادی از این کیفیت پیوندهنده باقی نمی ماند. کارگر به یکی از پیچهای ماشین یا تشکیلات اداری تبدیل می شود. او دیگر نمی تواند خودش باشد، پس برای آن انطباق و همنوایی هیچ پیوندی رخ نمیدهد. پیوستگی که از طریق کار خلاقانه به دست می آید در آن فردی نیست. پیوستگی که از راه میگساری و, و مصرف مواد به دست می آید ناپایدار است و پیوستگی که از همنوایی به دست می آید فقط نوعی شبه پیوستگی است. بنابراین برای مشکل هستی فقط یک سری پاسخهای ناقص وجود دارد. پاسخ کامل را باید در نیل به پیوستگی میانفردی و پیوند آشقانه با یک شخص دیگر جستجو کرد آرزوی پیوند میانفردی نیرومندترین تلاشی است که انسان به عمل آورده است بنیادیترین احساس انسان است نیرویی است که نژاد بشر قبیله و خانواده را کنار هم نگه میدارد ناکامی در نیل به این آرزو به معنای جنون و نابودی است نابود کردن خود یا دیگران انسانیت بدون عشق نمی توانست یک روز هم دوام بیاورد. با این همه اگر رسیدن به پیوستگی میان فردی را عشق بنامیم، خود را در معرض یک مشکل جدی قرار می دهیم. پیوند به طرق مختلف حاصل می شود و تفاوت که در اشکال مختلف عشق دیده می شود کم اهمیتتر از ها نیستند. آیا باید اسم همه این اشکال مختلف را عشق گذاشت؟ آیا باید کلمه عشق را فقط برای نوع خاصی از پیوند؟ یعنی همانی که در تاریخ 4000 هزار ساله قرب و شرق و همه مذاهب انسانگرا و نظام های فلسفی درون آن یک فضیلت آرمانی بوده است نگه داریم. در اینجا هم مثل همه مشکلات مناشناختی دیگر تنها راه این است که یک پاسخ قراردادی دادی بدهیم. نکته مهمان است که هنگام سخنگفتن گفتن میدانیم از کدام نوع پیوند صحبت می آیا عشق را پاسخی کامل به معمای هستی می دانیم؟ یا فقط درباره اشکالی از عشق که می توان اسم آنها را پیوستگی همزیستانه گذاشت حرف می زنیم؟ به لحاظ زیست پیوستگی همزیستانه از ارتباط بین مادر حامله و جنین آغاز می شود. آنها با هم زندگی می کنند و به هم نیاز دارند. جنین بخشی از مادر است، هرچه نیاز دارد را از او می گیرد. مادر دنیای اوست، به او غذا می دهد. و از جو محافظت میکنند اما با وجود جنین فقط یک دنیا به دنیای مادر افزوده میشود در پیوند همزیستانه روانی دو بدن مستقل هم هستند اما به لحاظ روانشناختی نوع مشابهی از وابستگی و اس تعلق وجود دارد اطاعت و تسلیم یا اگر به زبان بالینی صحبت کنیم خواهید شکل انفعالی پیوستگی همزیستان است. شخص آزارخواه با تبدیل خود به جزی از وجود شخص دیگری که به او دستور میدهد او را راهنمایی می میکند. از او حفاظت میکند و دنیا و اکسیژن اوست. از حس تحمل ناشدانی انزوا و جدایی او نیز گریزد. قدرت فردی که فرد آزارخواه خودش را تسلیم او میکند شوله می میشود. فرد او را همه چیز و خود را هیچ چیز میداند و خود را صرفاً بخشی از وجود او میبیند. ارتباط آزار طلبانه ممکن است با اشتیاق جنسی و جسمی ترکیب شود. در این صورت این رابطه فقط نوعی تسلیمی است که دیگر فقط بحث ذهن در میان باشد چون کل بدن فرد درگیر رابطه می شود. آزارطلبی ممکن است از نوع تسلیم شدن در برابر سرنوشت، بیماری، موسوی زرباهنگ و خالصه ناشی از مصرف مواد مخدر باشد. شخص در تمامی این نمونه‌ها از خود سلب صلاحیت می‌کند و خود را به ابزار کسی یا چیزی که بیرون از وجود اوست تبدیل می‌کند و با تکیه بر فعالیت خلاق مسئله هستی را حل نمی کند. شکل فعال پیوند همزیستانه، سلطه یا به تعبیر روانشناختی دیگرآزاری است. فرد دیگرآزار می‌خواهد با تبدیل یک نفر دیگر به بخش یا ذره از وجود خودش از تنهایی یا احساس اصارت خود, خود ی او با احاطات بر یک نفر دیگر احساس غرور می کند و خود را برتر می پندارد. فرد دیگر آزار و آزارخواه به یک اندازه به هم وابسته هستند و هیچ یک از آنها نمی بدون هم زندگی کنند. تنها تفاوت آنها این است که فرد دیگر آزار فرمان میدهد استثمار می کند صدمه میزند و تیر می کند. و فرد آزارخواه فرمان می برد، استثمار می شود، صدمه می و تغییر می شود. اگر از منظر واقعیت نگاه کنیم، تفاوت قابل توجهی است اما اگر از منظر امیقتر احساسات نگاه کنیم، این دو فرد آنقدر که شباهت دارند تفاوت ندارند. پیوند بدون یک پارچه شدن. اگر این را درک کنیم، دیگر هنگام مشاهده افرادی که هم به صورت دیگر آزارانه و هم آزار طلبانه، در برابر اشخاص به امور مختلف واکنش نشان میدهند شگفتادده نخواهیم شد هیتلر در برابر مردم به صورت دیگر آزارانه واکنش نشان میداد اما در برابر سرنوشت، تاریخ و قدرت برتر طبیعت به صورت خداذران واکنش نشان میداد اقبت هیتلر به اندازه رویی موفقیت او شخصیت او را می نمایاند، برخلاف پیوند مسالمت ها عشق رشتیابده نوعی پیبند است که در جریان آن تمامیت و فردیت شخص حفظ می شود. عشق درون انسان یک قدرت فعال است. قدرت عشق دیوارهایی که سبب جدایی انسان از همناهان او شده را نابود می کند و او را به دیگران پیبند می دهد. سبب می شود بر حس انزوا و جدایی غلبه کند و در عین حال به او امکان می دهد خودش باشد و تمامیت خود را حفظ کند. تناقضی که در عشق رخ می‌دهد آن است که دو نفر یکی می‌شوند و در عین دو نفر باقی می‌مانند. اگر بگوییم عشق یک فعالیت است با مشکلی مواجه می‌شویم که دلیل آن معنای مبهم کلمه فعالیت است. در عصر مدرن معمولا منظور از فعالیت عملی است که با صرف انرژی سبب ایجاد تغییر در موقعیت کنونی شود. بنابراین، انسان زمانی فعال دانسته می‌شود که تجارت کند پزشکی بخواند، روی تصمه نقاله کار کند، میز بسازد یا درگیر یک رشته ورزشی شود. مشابهت همه این فعالیت ها آن است که به منظور رسیدن به یک هدف بیرونی انجام می شوند. چیزی که به حساب نیامده انگیزه فعالیت است. به عنوان مثال مردی را در نظر بگیرید که به خاطر احساس نامنی یا تنهایی امیر به یک کار مداوم تن می دهد و یکی دیگر از روی جاه طلبی یا هرس پول چنین. در تمامی این موارد، فرد برده احساس و اشتیاق شدید است و فعالیت او منفعلان است و چون به این کار واداشته می شود، رنجون برد و فائل نیست. از طرف دیگر مردی که آرام در گوشه می نشیند و تعمل می کند و جز خلوت کردن با خود یا تفکر در امور جهان هیچ هدفی دیگر از این کار ندارد منفعل دانسته می شود چون هیچ کاری انجام نمی دهد. اما در واقع، این تفکر متمرکز فعالیت روح است و بالاترین نوع فعالیت به شمار می آید زیرا فقط در پرده آزادی و استقلال درونی ممکن می شود در برداشت خاصی از فعالیت که یک برداشت مدرن هم هست درباره استفاده از انرژی به منظور رسیدن به اهداف بیرونی سخن گفته می شود و در برداشت دیگری از این مفهوم به استفاده از قوای ذاتی انسان تاکید می شود و فرقی هم نمی کند که آیا یک دگرگونی بیرونی رخ می دهد یا نه. اسپینوزو مفهوم اخیر فعالیت را به روشنی قایده کرده است. او بین تاثیرات فعال و منفعل یا اعمال و حوث ها فرق می گذارد. انسانی که عمل فعال انجام می دهد آزاد است و بر تاثیر عمل خود احاطه دارد. شخصی که عمل منفعل انجام می دهد مجبور است، و به انجام عمل سوق داده می شود و از هدف انگیزه های خود اطلاع ندارد بنابراین اسپینوزا به این گزاره می رسد که فضیلت و قدرت عین هم هستند حسادت، غیرت، بلند حمتی و همه انواع هرس و تمه از جنس هوس هستند عشق یک عمل است اعمال یک قدرت انسانی است و فقط در صورت وجود آزادی می توان آن را اعمال کرد و به هیچ عنوان نتیجه جبر نیست عشق یک فعالیت است نه یک تاثیرپذیری منفعلانه نوعی ایستادگی است نه شیفتگی خصلت فعال عشق را می توان در قالب این جمله کلی بیان کرد که عشق در درجه نخست دادن است نه بخشیدن چیست جواب این سوال آسان به نظر میرسد اما در واقع پر از ابهام و پیچیدگی است رایجترین ترین بدفهمی آن این است که دادن را دست شستن از یک چیز محروم شدن از آن یا قربانی کردن آن می دانند کسی که شخصیت او روش نکرده و از گرفتن استثما و اندوختن فراتر نرفته است بخشیدن را همین گونه درک می کند شخصیت مقتصد فقط در ازای گرفتن می و بخشش بدون گرفتن را فریب خوردن می دانند. افرادی که خیرساندن را راهنمای اصلی زندگی خود نمی دانند، احساس می کنند که بخشیدن، فقر و مهنت به همراه می آبرد. بنابراین بیشتر این قبیل افراد از دادن امتناع می کنند. بعضی هم بخشش را نوعی قربانی کردن می دانند و آن را فضیلت به شمار می آبرند. به اعتقاد آنان بخشش همانند هر قربانی کردن دیگری دردناک است و درست به همین دلیل فضیلت محسوب می شود و باید آن را انجام داد. برای آنها این هنجار که بخشیدن بهتر از گرفتن است معنا است که رنج ناشی از بخشیدن بهتر از لذت ناشی از گرفتن است بخشیدن برای شخصیت مولد معانی کاملا متفاوتی دارد بخشیدن بالاترین نمونه قدرت است. من در عمل بخشیدن توانایی ثروت و قدرت خود را احساس می کنم احساس توانایی قدرت وجود مرا سرشار از لذت می احساس می کنم شور زنده بودن از وجودم سرریز می کند و در شادی گوته بر شدم. شادی حاصل از بخشش از شادی حاصل از گرفتن بیشتر است. البته نه به خاطر اینکه بخشیدن نوعی فضیلت و محرومیت خود خواسته است بلکه به خاطر اینکه در عمل بخشیدن حس زنده بودن نه است. سه نهادن بر این اصل چندان سخت نیست. کافی است آن را در مورد چند پدیده خاص اعمال کنیم. ابتدی ترین مثال به حوزه آموزش جنسی مربوط می شود. مرد خود اندام جنسی و بخشی از تن خود را به زن می بخشد. مردی که میخواهد توانا باشد به ناچار باید ببخشد. مردی که نتواند ببخشد ناتوان است. این قضیه در مورد زنان چندان متفاوت نیست اما کمی پیش است. او هم خود را میبخشد و دروااض های منتهی به مرکز زنانگی خود را باز می کند. در واقع او از طریق دریافت کردن میبخشد. زنی که قادر به بخشش نباشد و فقط دریافت کند سرد مزاج است. عمل بخشیدن در مورد او هم رخ می دهد. البته این اتفاق در زمان مادر شدن رخ می دهد. به هر حال مهمترین عرصه بخشش به بخشش اموال مادی مربوط نمی شود، بلکه به دنیای انسانی مربوط می شود. فرد به شخص دیگر چه می بخشد؟ او خود را یعنی ارزشمندترین چیزی که دارد میبخشد او از زندگیش اش میبخشد این ضرورتاً به آن معنا نیست که زندگی خود را فدای دیگران میکند بلکه به آن معناست که از چیزی که در وجودش زنده است میبخشد از شادی علاقه درک دانش شوخ طبعی و قصه خود و از همه نمودها و تظاهراتی که در وجود او زنده است میبخشد او با دادن از زندگی خود دیگری را غنی میکند و بر حس زنده بودن او می او اون نمیبخشد که بگیرد، زیرا بخشیدن به خودی خود لذتی شگرف دارد. انسان بخشنده در حین بخشش، خواه نخواه چیزی را در وجود فرد دیگر زنده می کند و این چیز به خود او برمیگردد. در بخشش حقیقی، انسان بخشنده نمیتواند چیزی که به خودش بازگشته است را دریافت نکند. بخشش به شکل زمینی، فرد دیگر را هم بخشنده میکند. و به این ترتیب هر دوی آنها در لذت چیزی که به آن حیات بخشیدند سهیم می شوند. و در عمل بخشیدن چیزی متولد می شود و هر دو طرف شبشگذار حیاتی می شوند که برای هر دوی آنها شکل گرفته است. معنای این سخن در ارتباط با عشق این است. عشق است که عشق می افریند و صف یعنی عجز از خلق عشق. ریس به زیبایی مضمون را بیان کرده است. اگر انسان به راستی انسان باشد و ارتباط و با جهان از جنس رابطه انسانی باشد در آن صورت اش را فقط در ازای عشق و اعتماد را فقط در ازای اعتماد میتواند مبادله کند. اگر میخواهید از هنر لذت ببرید باید از نظر هنری با ثبات باشید. اگر میخواهید بر دیگران تاثیر بگذارید باید از آن دست افراد باشید که خود به خود تأثیری برانگیزاننده و الهام بخش روی مردم به جای میگذارند. همه روابط شما با انسانهای دیگر و طبیعت باید نمود محسوسی از زندگی واقعی و فردی شما باشد و با اراده شما انطباق داشته باشد. اگر عشق بورزید اما عشق نخواهید، عشق شما عشق نمی آفریند. اگر عاشق بودن نمود زندگی واقعی شما نباشد، نمیتوانید خود را به یک معشوق تبدیل کنید. در این صورت عشق شما ضعیف است و باید آن را به حساب بدقبالی گذاشت. اما فقط در عشق نیست که بخشیدن به معنای گرفتن است. آموزگار از دانش آموزان خود می آموزد. بازیگر توسط مخاطبان خود برانگیخته می شود. روانکاف به دست بیمارش درمان می آبد. البته این در صورتی است که با همدیگر به عنوان فردی منفعل رفتار نکنند و به شکلی حقیقی و ثمر به با هم پیوندند.